0: Der offene Austausch über Gott und die Welt, hin und Kunst, dies und das, mit Micha und Anni. Hallo, herzlich willkommen zu der neunten Folge mittlerweile schon von Unehrlich mit Anni und Micha. Hallöchen, Anni.
1: Hallo Micha, wie geht's dir?
0: Mir geht's super und ja, ich bin schon wieder heiß aufs nächste Thema. Du bist ja unsere Losfee und ihr wisst ja, bei uns ist es ja so, wir wissen selber noch nicht, welches Thema kommt. Deswegen lassen wir uns jetzt überraschen. Äh, Anni hat unsere berühmte Box in der Hand und schüttelt ganz fleißig. Und äh, während sie das neue Thema zieht, geht nochmal der Aufruf an euch. Ihr könnt uns gerne Themen schicken und... Ja, wenn wir sagen, oh, darüber können wir gut erzählen, dann kommen diese Themen auch in unsere Losbox. Ihr könnt uns entweder bei YouTube in die Kommentare Themenvorschläge schicken oder gerne auch per E-Mail an onerlich.gmail.com. Und die Annie guckt ja. guckt ganz gespannt, welches Thema haben wir denn heute? Ich <lacht> konnte es noch nicht erkennen. Wir machen ja immer so ein kleines Rätsel daraus. Dann
1: spannen
0: wir uns mal auf die Folter.
1: Ich bin heute mal nicht so überrascht. Ich kann mich ähm, dunkel daran erinnern, dass wir dieses Thema aufgeschrieben haben. Soweit schon mal dazu. Und ich kann verraten, dass es kein ähm, Zuhörer zugeschicktes Zuhörerthema ist.
0: Oh, das ist auch noch eins von <lacht> uns. Da bin ich noch mehr gespannt. Wenn du dich nur dunkel dran erinnern kannst, dann kann ich mich doch gar nicht mehr daran erinnern. Der alte Mann vergisst auch nicht.
1: Gar nicht du konntest dich zumindest an an die anderen Themen aber nicht so überrascht, wo ich eigentlich ganz gut daran erinnern. Okay, ich gebe dir noch einen Tipp. Ähm
0: Gib mir erstmal einen und dann kannst du mir noch einen geben.
1: (lacht) Also, ist so eine klassische Personalerfrage. Also Äh. wird ganz oft so in in, ähm, Vorstellungsgesprächen gefragt.
0: Schulbildung oder Mm-mm. klassisches Personale-Frage. Ähm,
1: also wird manchmal so direkt formuliert, ähm, beziehungsweise die Begriffe, die ja auf meinem Zettel stehen, werden manchmal direkt genauso verwendet ähm, oder umschrieben. Geht um dich persönlich. Äh,
0: Charaktereigenschaften, Persönlichkeit, naja, Stärken, aber was Schwächen. Ich.
1: Ah, <lacht> ja, Stär- Die Klassikerfrage, ja stimmt. Also Stärke Schwäche steht jetzt hier in dem Fall <lacht> auf unserem Zettel und ähm, ja. Micha.
0: Starkes Thema. <lacht> ich ich erst bin mal schon sagen. ganz schwach.
1: <lacht> Ein kleiner Wortwitz. <lacht> <lacht> ähm, ja. Micha, was? was ähm...
0: Nee, Anni, du.
1: Warum ich?
0: Du fängst jetzt mal an, Warum? weil ich ja heute, sage ich mal, so ein bisschen leiten darf und ich nehme einfach mal das Zepter in die Hand und sage, Anni, Ja. was sagst du denn klassischerweise, wenn du gefragt wirst, was sind deine Stärken und deine Schwächen?
1: Oh, sind wir jetzt ein Personalgespräch? Also wir führen jetzt ein
0: Personalgespräch. <lacht> Frau Anni.
1: Ähm, Also, ich würde das jetzt mal losgelöst von irgendwelchen Personalgesprächen Ähm. nehmen. Stärken, Schwächen. Also, ich glaube, einer meiner Stärken ist, das ist keine Stärke, die ich denke, wenn im Vorstellungsgespräch sagen würde, dass jetzt wirklich eine persönliche Stärke ist, ähm, dass ich in jeder, einfach scheiße, irgendwie was Gutes sehen kann. Ähm,
0: also im Personalgespräch würde man sagen, ich bin ein positiver Mensch.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht. Ich bin aber auch manchmal nicht so positiv. Also ich kann nur mal pessimistisch sein und. Ja, melancholisch. Also, mm, nee, aber das, das ist, glaube ich, so immer wieder so ein, erstmal dieses Annehmen und dann ähm, schauen, okay, was kann ich denn da jetzt noch aber Gutes für mich oder Positives rausziehen aus einer bestimmten Situation oder ja, auf irgendwas, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Das ist, würde ich sagen, eine Stärke von mir. Eine andere Stärke ist, dass ich doch sehr offen gegenüber Menschen bin. Also ähm, ich versuche, ja, einfach immer so eine Offenheit, also so gut es geht, also immer gelingt es wahrscheinlich nicht, ne, zu 100 Prozent, aber ich versuche so offen wie möglich den Leuten gegenüberzutreten zu treten und, und so unvoreingenommen wie möglich. Und ähm, irgendwie so jedem, ja, eine Chance zu geben, sich zu zeigen in seinem vollen Sein, also wie er ist und ähm, mich da nicht von irgendwelchen Vorurteilen zu la- ähm, leiten zu lassen oder ähm, von, von anderen Meinungen, ähm, die man vielleicht von außen zugetragen bekommt. Also das würde ich sagen, ist eine Stärke. Ja, und meine... Ja, Emotionalität und und, ähm, Feinfühligkeit oder wie auch immer du das gerne nennen möchtest. Äh, Du kennst (lacht) es ja und viele, viele andere kennen es auch von mir. Ähm, Sehe ich mittlerweile, also ich würde sagen, es gab auch mal eine Zeit, wo ich das jetzt nicht so als Stärke betrachtet habe. Mittlerweile sehe ich das als Stärke. Ähm, Ja, weil es irgendwie Raum schafft, auch für andere sich verletzlich zu zeigen und ähm, zeigt, dass es ganz menschlich ist und, und beziehungsweise man zeigt sich halt komplett nackt irgendwie in so Momenten. Ja, und... Wenn wir jetzt hier ewig lang reden, würden wir sicherlich noch viel mehr Stärken einfallen. Ähm, aber dadurch, dass es ja auch um Schwächen geht und du auch ein paar Schwächen erfahren möchtest, ähm, ist ähm, einer meiner Schwächen, würde ich sagen, ist was, woran ich schon arbeite. <lacht> aber ja, äh, noch, ist es ist immer noch vorhanden, würde ich sagen, ähm, Je nachdem, in welche Situation man kommt, zeigt sich dass mal mehr, mal weniger. Ist so ein gewisser Perfektionismus, ähm, der ja einen manchmal so ein bisschen in die Quere kommt, mh, Dinge einfach mal dann so stehen zu lassen, weil man es irgendwie immer noch anders machen möchte und das hindert einen manchmal einfach irgendwie auch ins Machen zu kommen. Ähm, Deswegen war das auch so ein Schritt aus der Komfortzone, den Podcast so zu gestalten, wie wir den gestalten. Ebenso unperfekt, also dass wir eben nicht äh, hundertmal die Folge aufzeichnen und uns äh, bis ins kleinste Detail vorbereiten, sondern dann eben wirklich über das reden, ähm, was uns durch den Kopf geht. Und ich muss sagen, das ist auch eine, super Methode, um an so einer Schwäche äh, zu arbeiten. Also weil wie man sieht, äh, also ich mittlerweile macht mir das eigentlich gar nichts mehr aus, dass wir das genauso machen, wie wir es machen. Ich finde das super. Ähm, deswegen war das, denke ich, auch für mich ähm, ja, ein guter Step, äh, damit besser umzugehen. Und Was was wäre noch eine Schwäche? Ähm, Ja. Ich weiß nicht, ob man das als Schwäche, ob das eine richtige Schwäche ist, aber ich bin vielleicht auch, also ich mag Harmonie. (lacht) Also, ähm, äh, also ich vertrete auch meinen Standpunkt und es darf auch jeder seinen Standpunkt vertreten und, und, darf auch, und jeder darf auch diskutieren und ähm, es darf auch mal turbulent werden und alles. Und trotzdem bin ich sehr dankbar, wenn das alles sehr harmonisch abläuft. <lacht> ähm. Ja, weiß nicht, ob das jetzt eine richtige Schwäche ist. Äh,
0: ja, man kann es vielleicht auch anders formulieren statt Stärke und Schwäche, was man an sich mehr mag und was einen vielleicht manchmal so ein bisschen nervt an einem, oder also.
1: Ja. Also ja und dann als Schwäche vielleicht oder was was woran ich noch äh, wachsen kann ist, ich denke mich vielleicht in der einen oder anderen Art und Weise mehr zu zeigen und mehr meine Wahrheit zu sprechen. Ähm, Und das jetzt hier zu sagen, ist auch gerade ein Step aus der Komfortzone. Ähm, Generell auch hier die Sachen so schon zu sagen, die ähm, wir so besprechen, ist für mich immer wieder ein Schritt aus der Komfortzone, immer wieder sich zu zeigen, aber da ist noch Potenzial und da ist noch Luft nach oben. Und ähm, ich wünsche mir, dass ich da in Zukunft ähm, ja noch mehr aus der Komfortzone rausgehe und euch noch mehr dran teilhaben ka- lassen kann, äh, was da so in mir schlummert. Micha, wie sieht es bei dir aus? Also was, was würdest du als so klassische Stärke oder Schwäche ähm, für dich persönlich oder was du an dir magst oder nicht so magst, ähm, bezeichnen.
0: Ja. Ich fange auch mal mit dem Positiven an. Also was ich bin, denke ich, schon von Grund auf ein positiver Mensch. Das finde ich auch gut und wichtig, weil ich glaube, das bringt mich auch voran. Und ich glaube, ich bin auch ein relativ resilienter Mensch, also auch ähm, Ich habe schon viel erlebt und äh, auch nicht so tolle Sachen in meinem Leben erlebt, aber habe es dennoch, glaube ich, immer ganz gut geschafft, damit umzugehen und äh, ja irgendwie meinen Weg weiter zu bestreiten. Und ja, so ein bisschen, was ich auch glaube, was ganz gut ist, dass ich so ein strebsamer Mensch bin. Also ich versuche, Dinge zu erreichen, setze mir kleine Ziele, die ich versuche zu erreichen oder versuche auch, mich selber mal weiterzuentwickeln. Also in Persönlichkeit oder ob das eine Persönlichkeit ist, beruflich, genau. Das sind, glaube ich, so Punkte, die mir jetzt für mich spontan einfallen würden. Und ähm, mal auf die andere Seite zu springen, was mich manchmal in mir selber stört, ist so, ich bin halt ein temperamentvoller Mensch und gerade wenn das so ins negative Emotionen geht, mal wütend oder so, dann hätte ich manchmal ein bisschen mehr Selbstkontrolle, also oder beziehungsweise die die Möglichkeit, dann eher mal zu sagen, alles gar nicht so schlimm und so, ich kann dann doch manchmal viel schneller hochkochen, als ich eigentlich möchte, vor allen Dingen, wenn ich wenig gegessen habe. (lacht) (lacht) Äh, Dann dann geht das besonders leicht. Aber ja, das sind so manchmal so Themen, äh, die wo, wo ich auch noch an mir arbeite und äh, wo ich aber auch gemerkt habe über die Jahre, das war früher auch mal noch krasser und ähm, das, daran versuche ich zu arbeiten. Und ähm, auch ähm, so in Richtung Perfektionismus, was bei mir ist, ist ich habe halt auch ein hohes Anspruchsdenken an mich selber. Also ich habe hohe Erwartungen, ich möchte, wenn ich etwas mache, dann soll das gewisse gewissen Anforderungen entsprechen und die sind manchmal sehr hoch und manchmal nur sehr schwer zu erreichen. Und das kann natürlich zu einer inneren Unzufriedenheit führen. Und da bin ich aber auch dran auch dabei, dran zu arbeiten und, ähm, und zu erkennen, ja, da muss kannst du auch mal Fünfe gerade sein lassen. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn du das ziel oder wenn du das jetzt nicht so umgesetzt hast, wie du es dir ursprünglich vielleicht vorgestellt hast. Und zumindest nicht zu 100 Prozent. Ähm, aber das ist auch ein Lernprozess einfach. Ja,
1: zumal ja auch äh 80 prozent total ausreichend sind die 20 prozent so den 100 prozent perfektionismus da steckst du dann oftmals so viel mehr zeit rein ne? und die 80 prozent hast du vielleicht 10 stunden nehmen wir mhm. jetzt mal fiktiv und dann für die 20 prozent brauchst du dann irgendwie noch noch mal 20 stunden um das ja. hinzubekommen deswegen ja also ich fühle dich da also weil es mir ja genauso geht ähm, ja aber das ist auf jeden fall machbar
0: Ja, ich denke auch und das ist halt und der Witz ist dran, wenn man daran arbeitet, setzt man sich ja wieder Ziele und Erwartungen und selbst da muss man schon anfangen und sagen, setz dich da nicht so unter Druck, weil damit erreichst du ja genau das Gegenteil, da kommst du ja in so eine Spirale rein und genau und das ist eigentlich der erste Step, wenn ich daran arbeite, mich mir da auch nicht zu hohe Ziele und sehr hohe Erwartungen dran zu setzen, weil dann habe ich ja schon den ersten Schritt gemacht. Ähm, ich würde das Ganze jetzt vielleicht noch mal umdrehen.
1: Ich wollte es auch sagen. Ich wollte (lacht) es genau so sagen. Das
0: war jetzt Telepathie. Nein, ich
1: wollte es vorhin schon. Ich wollte es vorhin schon, aber ja. Ich hatte
0: auch dann, äh, während du erzählt hast, hatte ich so überlegt, eigentlich wäre es cooler gewesen, wir hätten umgedreht angefangen. Aber es ist, wie es ist. Und das ist ja nun mal die Krux auch an der Sache, wenn man so spontan ein Thema zieht. Man kann sich halt nicht richtig vorbereiten. Ich finde es trotzdem spannend. Und ich glaube, auch für die Zuhörer ist es sehr spannend. Anni was glaubst du, was sind denn meine Stärken und Schwächen aus deiner Perspektive?
1: <lacht> äh, also, als Stärke würde ich absolut sagen, ähm, was du selbst auch von dir sagst, ist, äh, dass du ein sehr positiver Mensch bist, ähm, weil das ist mich ja auf jeden Fall, denn ähm, es ist so, wie Micha sagt, dass er schon einiges erlebt hat und, ähm, er hat meinen vollsten Respekt dafür, wie er damit umgeht ähm, und sich da auch nie oder zumindest so, wie ich mich ja kennengelernt habe und was ich sehe, ne, ich, ich kann auch nicht alles sehen, aber das, was ich sehe, ähm, ist er damit immer ja super umgegangen. Also ist da auch ein Stehaufmännchen und ähm, das ist eine extreme Stärke was vielleicht gleichzeitig mit der Schwäche einhergeht, ähm, sich das vielleicht auch mal mehr zu erlauben, ähm, vielleicht dann auch mal schwach zu sein. Äh, Denn immer nur stark zu sein und ähm, dann positiv ähm, geht eben auch nicht, weil auch diese diese, ähm, Schwachen Momente oder dieses Verletzlichsein gehört halt einfach auch dazu. Und das sind auch Gefühle, die ähm, da sein dürfen und gefühlt werden dürfen, weil sonst ist es halt irgendwo eine Verdrängung. Und das würde ich vielleicht so sagen, ist äh, so eine Schwäche von dir, das auch zuzulassen, so diese vielleicht unangenehmen Sachen. Und positiv... Also was eine Stärke ist, du bist auf jeden Fall ein richtig guter Freund. Also man kann sich auf dich verlassen. Ähm ja, also du schaust nicht weg, wenn du siehst, dass es einem schlecht geht. Ähm ja, und äh, das ist halt eine Stärke, ne? dass du also sowohl Freude als auch Leid mit teilen kannst. Ja, und vielleicht noch als Schwäche.
0: (lacht) Oh mein Gott, (lacht) was kommt
1: jetzt? (lacht) Ähm, Ja, vielleicht dieses … Naja, doch zu wissen, was der andere denkt, ihm dann zu unterstellen, es wäre so, dass der andere so denkt, aber du das gar nicht wissen kannst. Also das so, ja, das ist vielleicht so eine Schwäche, aber gleichzeitig wieder eine Stärke ist, dass du trotzdem ähm, auch so eine Offenheit hast. ne? Also dass äh, du ähm, prinzipiell erstmal alle alle Meinungen ähm, Also das finde ich ich super. Also ja. Also ich könnte jetzt hier noch mehr erzählen, aber äh, (lacht) äh, wir wollen ja nicht zu viel, also außer du willst ja total alles blank legen. Aber ja, also das sind so die Sachen, die mir sofort einfallen ohne jetzt hier zehnminütige Denkpausen zu machen.
0: Mhm.
1: Ja. Was würdest du denn, also bevor bevor, ähm, wir es zu mir zu Mhm. switchen, was würdest du ähm, sagen, was außer mir, jetzt das, was ich gesagt habe, andere Menschen, also Freunde oder Familie ähm, sagen würden? was deine Stärken oder Schwächen sind.
0: Das ist halt, deswegen fand ich das so spannend, weil es ist immer so schwer, die Außenwahrnehmung selbst einzuschätzen, was ich glaube, um mal jetzt die Schwäche von mir auszunutzen, was andere denken. <lacht> ich würde denken, also was viele, die sagen zwar immer, die das nervt so und so, aber was viele an mir schätzen, ist glaube ich, dass ich so, schlagfertig manchmal bin und so viele dumme Sprüche rumlasse, weil das Lustige ist immer, wenn man sich lange nicht sieht und dann kommt mal wieder einer und dann sagen die so, hm, eigentlich habe ich es vermisst. <lacht> ja. ähm, das ist immer ganz witzig. Aber ich glaube auch so ähnliche Sachen. Ich glaube schon, dass ich ein guter Freund und Kumpel bin. Also ich bin da, wenn mich jemand braucht, wenn also natürlich, wenn ich es zeitlich einrichten kann. Ich hab, aber prinzipiell, ja, bin ich da und ähm, Versuche auch immer mit anzupacken. Ähm, ich bin zuverlässig. Das ist, klingt erstmal so banal, ist aber glaube ich heutzutage, also ich habe schon andere Erfahrungen gemacht ganz einfach und ich finde, das ist ein sehr wichtiges Gut. Ich glaube, das schätzen auch viele an mir und ich glaube, was viele schätzen, ist auch, dass ich gut zuhören kann und ähm, dennoch auch meine Meinung sage, also guten Freunden vor allen Dingen, ja. auch wenn es mal unangenehm ist, das ist halt wichtig. Und was halt nervt bei mir ist, ähm, ja, vielleicht bin ich manchmal auch ein bisschen unnahbar selber tatsächlich. Also bei mir braucht man schon eine Weile so ein bisschen, bis die Schale mal aufknackt. Und, ja, ähm, und genau dieses, was du schon gesagt hast, dieses Gefühl immer der Starke sein zu müssen, der harte Fels. Da, das, das ist auch was, woran ich an mir arbeite, was aber, ja, äh, was so ein bisschen angelernt ist in der Vergangenheit und äh, was, mal, wo ich mich auch vortaste und dann gucke, bei, weil da braucht man auch Menschen, mit denen dem man vertraut und mit denen man das machen kann. Und äh, genau, und das versuche ich auch gerade so, in meinem Freundeskreis so ein bisschen auszubreiten und ähm, ja, äh, und ja, und. Äh, das ist was, an dem ich auf jeden Fall arbeiten muss, weil ich auch merke, dass es mir einfach persönlich auch gut tut, dass ich mich auch mal fallen lassen kann und ähm, auch mich darauf verlassen kann, dass mal jemand anderes für mich da ist und nicht nur immer ich für die anderen, in Anführungszeichen, da sein muss. Und äh, das ist, genau, das ist aber so eine Lehre, die ich äh, mir ziehe. Und ich glaube, das äh, ist auch so eine Sache, die die anderen bei mir so auch manchmal so als, ja, Schwäche oder äh, ja. als, als Punkt erkennen, oh, da muss er halt aufpassen, weil sonst könnte er auch man, könnte das ihm auch mal auf die Füße fallen, ganz
1: einfach.
0: Ja, ja also von daher äh, kann ich da deine Analyse oder deine Sicht äh, glaube ich, oder können auch äh, andere Menschen aus meinem Umfeld das äh, reflektieren. Äh, was vielleicht noch ein kleiner Punkt ist, ich bin manchmal ein kleiner Klugscheißer. Oh, <lacht> <lacht> ja, stimmt. <lacht> äh, Das bin ich aber gerne. Ich glaube, für andere ist das mega nervig. Ich, äh, Ja, ich weiß nicht, ist ein bisschen vielleicht auch ein kleines Ego-Ding oder so, aber es gibt manchmal so Momente, wo mir das halt unheimlich wichtig ist, dass manche Dinge halt korrekt oder in meinen Augen sage ich mal, in meinen Augen korrekt äh, dann formuliert werden. Ich glänze oft auch nur mit Halbwissen und Halbwahrheiten wahrscheinlich. Aber dennoch, äh, genau, das weiß nicht, weil ich mich auch gerne informiere und so und da ist das manchmal so, dass das auch aus mir rausbricht, dass wenn mir da in meinen Augen Fehlinformationen durch den Raum schallen, dass ich mich dann da auch mal einmische und sage, äh, halt, stopp, äh, nee, (lacht) genau.
1: Ja, was ja auch total legitim ist. Ich glaube, in jedem von uns steckt ein kleiner Klugscheißer. Also ich glaube, da hat äh, ja der eine mehr, der andere weniger, aber am Ende hat jeder, glaube ich, diesen kleinen Klugscheißer in sich drin sitzen.
0: (lacht) Ja, bei mir ist er wahrscheinlich ein bisschen größer (lacht) oder ein bisschen lauter auf jeden Fall, genau.
1: Ja,
0: okay. So, ähm, jetzt bist du dran. <lacht> mhm. Anni, also erstmal kann ich dir äh, nur das zurückgeben, was du auch über mich gesagt hast. Du bist eine sehr gute Freundin ähm, als, äh, als eine der positiven Eigenschaften. Ich kann mit dir super reden. Du bist eine sehr vertrauensvolle Person, eine sehr empathische Person und ja, ähm und ich fühle mich bei dir immer sehr aufgehoben und du bist was ich unheimlich an dir schätze du bist ein so herzlicher Mensch und äh, bei dir fühlt man sich halt immer geborgen und warm und also das ist so ein das ist ein sehr wertvolles Gefühl was du einem gibst und ähm, ja und äh, deswegen also das das ist äh, ja deine absolute Stärke in meinen Augen du bist halt ein sehr emotionaler Mensch Das, äh, ich glaube, das ist mal ein bisschen manchmal ein bisschen zweischneidig kann das sein im Leben. Ähm Deswegen würde ich das so, so mal auf der einen Seite je nach Situation und mal auf der anderen Seite verorten mit positiv und negativ. Ähm Aber ich sehe es erstmal hauptsächlich positiv und das ist halt auch ein ganz wichtiger Teil deiner Persönlichkeit. Deswegen daran auch nicht so viel ändern oder so. Ähm Aber du hast ja selber gesagt, dass man ist manchmal wie nackt dann vor der Gesellschaft und äh, ich habe nur manchmal ein bisschen Sorge, dass es dann mal in dem falschen Moment dann so weit ist und du dich dann angreifbar machst in gewissen Augenblicken, wo du es eigentlich gar nicht müsstest. Ähm, genau und ich überlege noch, ähm, ja, du bist, glaube ich, manchmal ein bisschen, äh, wie du schon sagst, harmoniebedürftig. <lacht> Und da würde ich mir halt selber auch manchmal wünschen, ach, also das ist auch so ein persönliches Ding, weil ich ja, ich bin ja so ein Vertreter, ich provoziere dich auch gerne mal ein bisschen, um da ein bisschen mal was rauszulocken, um eine kleine Diskussion, weil ich glaube, das bringt einen auch selber weiter, wenn man mal so diese Komfortzone verlässt und nicht immer nur sagt, ja, alle Meinungen sind okay oder jeder hat so seine Sicht, sondern auch immer sagt, nee, ich sehe das jetzt so, weil das ist nun mal so. Und da kann man jetzt auch nicht hin und her diskutieren, weil das... Weil das so ein entscheidendes Thema ist. Ähm, Genau, das ist so eine Kleinigkeit, äh, ja, wo ich denke, da wünsche ich mir manchmal noch ein bisschen mehr Angriffslustig äh, Ein bisschen (lacht) mehr Angriffslust. Ähm, Aber das ist ist ja alles völlig okay. Ähm, Ja. Genau, ich überlege gerade, hätte ich noch was? Also, ähm, was sich auch, Was ich sehr positiv an dir schätze, ist, dass du auch ein Mensch bist, der sich selber ständig reflektiert und dadurch auch weiterentwickelt. Also du bist nicht stehen geblieben. Es gibt ja, ich finde ja nichts Schlimmeres als, also ich freue mich trotzdem drüber, wenn ich eine Geburtstagsnachricht kriege und da steht drin, ähm, Micha, alles Gute zu deinem Hm -Hm Geburtstag. Oder mittlerweile ist es der Hm -Hm -Hm Geburtstag, auf jeden Fall. und Aber dann fand ich es immer... Bisschen komisch, wenn da drin steht, bleib so, wie du bist. Weil das hieße ja für mich äh, Stillstand. Obwohl es ja eigentlich ein Kompliment sein soll und heißen soll, du bist ein toller Mensch. Ich möchte, dass du ein toller Mensch bleibst. Ähm, Genau. Ähm, Und du bist halt so ein Mensch, der, wie gesagt, auch so in den letzten Jahren ja sich sehr weiterentwickelt hat. Und das finde ich unheimlich beeindruckend. Danke. So, jetzt bin ich auch (lacht) gespannt. Was denkst du denn, was andere über dich denken?
1: Tatsächlich, also tatsächlich, äh, dass mir das das passt gerade so gut. ähm, Und zwar habe ich mir tatsächlich ähm, bei Freunden und Familienangehörigen tatsächlich mal so ein Feedback eingeholt. Ähm, Du weißt, es hat auch noch andere Hintergründe, die ich jetzt hier an der Stelle noch nicht ähm, teilen möchte. Ähm, Und da waren teilweise wirklich super berührende Dinge dabei, das waren so für mich blinde Flecken, also so Stärken, die sie mir da gesagt haben, äh, die mich dann so gerührt haben, dass ich heulen musste. Ähm, Und ja, also auch was du eben sagst, so dieses, dieses Herzliche, ähm, schätzen viele an mir. Eben auch diese Emotionalität und diese Sensib- dieses Sensibelsein ähm, sehen sehen die, hat eigentlich so ziemlich jeder, glaube ich, gesagt, ähm, ist eine Stärke von mir. Und ähm, auch was du mit dieser Herzlichkeit, würde ich jetzt mal übertragen, ähm, ja, es kommt von Familienmitglied, vielleicht sagt man jetzt, es ah, ist ganz normal, aber ähm, ja, da kam halt auch sowas wie, ähm, dass dass der Raum heller wird, wenn du kommst und so. Und ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich so, also, ähm, dass ich da irgendwie was Positives ausstrahle oder so, ein ja, eben dieses Herzliche, ich weiß es nicht, auch meine Oma hat immer zu zu mir gesagt, ich bin ihr Sonnenschein und ähm, ja, deswegen, das matcht irgendwie so zusammen und ähm, Ja, und das Zuhören, also äh, das ist auch sowas, was, glaube ich, äh, die mir nahestehenden Menschen oder auch Menschen, die ich erst neu kennenlerne, an mir schätzen Ähm, und dieses den Menschen wirklich sehen. Also ich kriege das so zurückreflektiert, dass… Also dass das halt wirklich so ein Verstehen dabei ist, also dass ich den Menschen wirklich durchdringe und ähm, das nicht nur an der Oberfläche kratzen ist, sondern ich dann manchmal Dinge sehe, die oder erfahre dann über die Menschen, wo sie selber überrascht sind, was sie sonst so vielleicht nicht preisgegeben hätten. Also da ist wirklich so, sie fühlen sich halt geborgen, so wie du es auch gesagt hast und vertrauen mir. Also das sind so eine Stärken, etwas, was ich den Menschen geben kann oder ähm, ja, und ähm, als Schwäche würde ich auch sagen, so dieses wurde mir so in dem Sinn nicht, aber ich weiß es von dir, also das ähm, also mit dem Harmonie, dass ich harmoniebedürftig bin, ähm, ist Ja, würden so andere sagen, schon über mich. Ähm, Und ansonsten. hm, Ja. Muss ich tatsächlich sagen. Wäre dann vielleicht eher im Berufskontext, (lacht) ist dann eben auch das, was ich schon gesagt habe, so dieser ähm, Perfektionismus, also dass man das dann doch auch merkt Ähm, und damit einhergehend äh, ich dann eben auch mal mehr Zeit für Dinge benötige. Ähm, Ja, das ist so eine Schwäche von (lacht) mir. die mir ja vom Außen gespiegelt wird, wurde. Ja, genau. Und ich überlege gerade. Ja, und vielleicht auch hin und wieder, obwohl ich ja schon so transparent offen meine Emotionalität zeige und auch weine, wenn ich weinen muss, Ähm, versuche ich dennoch oft stärker zu sein, als ich bin. Und das wurde mir auch schon reflektiert, dass das ähm, gar nicht sein muss. Also, dass ich da, ich darf halt einfach sein. Also, das ist okay. Und ähm, demzufolge ist es auch noch was, wo ich, auch was ich vorhin gesagt habe, auch von mir selber, so diese Schwäche, mich noch mehr zu zeigen. Das heißt auch wirklich da, mich noch mehr zu zeigen, mich noch mehr vielleicht in meiner Emotionalität oder Sensibilität oder Feinfühligkeit zu zeigen und ähm, nicht immer stark sein zu müssen. Ja. So, jetzt war das so ein bisschen ernst hier. Ich
0: glaube, wir haben jetzt auch mal unseren äh, Zuhörer und Zuhörerinnen äh, mal so ein tiefen Einblick auch so geben. Ja, sehr persönlich, ja. ja. Finde ich aber sehr gut. Ähm, Ist auch mal ganz interessante Erfahrung, das auf diese Art und Weise sich äh, so auszutauschen. Mhm. Ähm, Vielleicht kommen wir ja auch aber auf das Thema zurück, Stärken, Schwächen. Ähm, Du hast ja selber gesagt, äh, es ist so ein klassisches Personalergespräch. Findest du das eigentlich noch aktuell? Sollte man das noch so in äh, Bewerbungsgesprächen so fragen? Ich finde es ja ein bisschen antiquiert.
1: Stärken, Schwächen? Mhm. Mm. Naja, also, ich finde es. M- äh, wie soll ich sagen? Also, ich finde schon, dass das noch mit einfließen darf, aber würde es nicht explizit sozusagen ähm, auf den Bewerber zugehen und sagen: äh, Was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen? Sondern tatsächlich. Ähm, das an Beispielen erklären lassen vielleicht, wo er sagt, was, was, was kannst du richtig gut? Worin, welche Aufgaben gelingen dir richtig gut? Was hast du in deiner Vergangenheit für Erfolge gefeiert, wo du sagst, das ist auch etwas, was du immer wieder mit einbringen kannst und wo du vielleicht auch siehst, was du jetzt hier für die Firma einbringen kannst. Dass man das sozusagen den, den Bewerber dann animiert, halt wirklich an tatsächlichen Beispielen, die er sich dann auswählt und ähm, zu verdeutlichen. Also ich finde es schon noch wichtig, dass das mit reinkommt. Ähm, und vor allen Dingen die Schwächen dann auch zu sagen, ähm, äh, was hat er dann daraus gelernt? Also wo er wirklich an Ex- äh, am Exempel quasi sagt, okay, äh, hier, das ist so und so gelaufen, aber ich habe das und das dann daraus gelernt und habe das dann beim anderen mal so und so gemacht. Oder ich würde das denn hier in der Firma so und so machen. Also das finde ich schon
0: hm. … Ich, ich selber, ich, ich habe auch das, also das also ich frage mich dann halt, was kriege ich denn als Personaler oder als Chef einer Firma, kriege ich denn aus dieser Frage heraus? Genauso, äh, was bringt mir diese Frage als Bewerber? Ähm, und da habe ich so festgestellt, eigentlich gar nicht so viel. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen raus herausarbeiten kann, ist vielleicht so, ob der Mensch, äh, der vor mir ist, selbst reflektiert ist. Also ob der sich mit sich selber auseinandersetzt und äh, auch versucht, an sich zu arbeiten. Aber ich glaube, das kann man auch auf anderen Wegen erfahren, gerade fürs Berufliche. Das
1: ja, aber ich finde es wichtig. Also vor allen Dingen, wenn, wenn man sehr ehrlich dann auch ist und auf so eine Frage antwortet, finde ich es insofern bei einer Schwächel insofern gut, dass man, oder gerade auch bei der Stärke, Stärke dass, dann, dass ich weiß, okay, für die und die Themen ist der in der Sache richtig, richtig gut. Das heißt, ich fördere den auch in seiner Stärke und, und, und push ihn da und werde ihn nicht in ein Feld schicken, wo er vielleicht seine Schwäche hat und äh, jedes Mal darauf äh, äh, angestupft wird, hier ist de- mhm. der, dein, 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 dein Schwächenfeld, weil ähm, an sich gibt es nichts Besseres als Stärken zu stärken, mhm. ähm, weil der Aufwand, eine Schwäche komplett in, in eine Stärke umzuwandeln, ist halt wieder dieses, wenn man Richtung Perfektionismus ja, fasst, absolut. Utopie und, und, und ist viel mehr Energie und, und Zeit und Geldaufwand, ähm, als dann äh, lieber in das Potenzial, also in diese Stärke dann zu investieren. Mhm.
0: Ich glaube, man muss das dann auch ein bisschen geschickter verpacken, weil ich finde Stärken und Schwächen. Das ist so nach dem Motto. Ja, ja, ja. Deswegen sage ich, äh,
1: deswegen würde ich, deswegen meinte ich auch vorhin, ich würde es nicht mit diesen Worten Mhm. betiteln. Ich würde dann schon als Personaler darauf achten, dass ich schon diese genau die Sachen rausfinde, aber eben mit einem anderen, ähm, mit einer anderen Fragenformulierung. Mhm
0: worin können sie sich weiterentwickeln oder sowas könnte ich, würde mir jetzt Genau, oder, ja. oder
1: was, was macht ihnen denn absolut keinen Spaß? Wo, mhm. Womit würde ich sie denn sofort loswerden, wenn ich ihnen die und die Aufgabe gebe? Mhm. Und dann mir jemand sagt, naja, ich hasse es mit da- Zahlen zu jonglieren, dann weiß mhm. ich, okay, das ist jetzt nicht mein Excel-Frettchen. Mhm. Also <lacht> 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 Den Begriff kann ich noch nicht. Aber, <lacht> <lacht> Ja, aber ich glaube, die Message ist angekommen.
0: Ja. Witziger Begriff. Ich glaube, der also der bleibt jetzt erstmal hängen. Jo. Den werde ich die Woche wahrscheinlich nochmal bringen auf Arbeit. Na, bist du mein kleines Excel-Frettchen Oder also bist du es?
1: Äh. Ja, und das ist auch einer meiner Stärken. Ich kann über meine eigenen Witze lachen. Also ich lache manchmal <lacht> über meine Witze als alle anderen. Ja, ich
0: äh, kenne ich. Äh, ich sage immer, ich bin mein bestes Publikum. Ne, und lieber ich lache als gar keiner. Und so, ja, äh, da fühle ich voll mit dir. <lacht> ja. Genau. Ja. Ähm, vielleicht könnte man in dem Zusammenhang aber noch darüber sprechen. Ähm, Fehlerkultur, also jetzt vielleicht nicht nur in der Arbeit, sondern überhaupt im Privatleben, so in der Gesellschaft, ist ja das Sprechen über eigene Schwächen und Fehler, ich finde, es entwickelt sich da was, aber es ist noch sehr verhalten. Also es in der Öffentlichkeit von seinen eigenen Fehlern oder Schwächen zu sprechen ist, ja, wie formuliere ich es am besten, ist, ist, wenn dann nur mit Humor oder so, oder wirklich nur unter vier Augen, aber so in einer Gruppe ist es doch eher, nicht so der Fall, weil wir ja doch noch in so einer relativ leistungsgetriebenen Gesellschaft sind und äh, auch jeder so ein bisschen auf seinen Vorteil bedacht hat. Vielleicht auch ein bisschen durch Social Media, weil da doch eher die positiven Seiten des Lebens gezeigt werden hauptsächlich und die auch am meisten Klicks bekommen und so. Und dass man dann doch das Gefühl hat, eigentlich so Normal, wie ich bin mit meinem Problemen, die lasse ich dann lieber zu Hause.
1: Also ich würde jetzt, wenn ich wenn jetzt mal auf die betriebliche, also oder unternehmerische Seite m, eingehe, bin ich da irgendwie bei dir. Also ich glaube, das ist noch sehr, m, oder sagen wir mal, da ist auch noch sehr viel Potenzial nach oben, da eine, eine stärkere Fehlerkultur ähm, in den Unternehmen einzubringen. Also gerade hier in Deutschland, Ich würde sagen, in den ich kann das wieder nicht pauschalisieren und ich will auch nicht mit meinem Halbwissen glänzen, aber äh, gerade so in den japanischen Unternehmen würde ich sagen, wird da ja äh, extremst so eine Fehlerkultur, also kontinuierlicher Verbesserungsprozess, Ishikawa-Diagramm, alles diese Sachen, um, um was zu verbessern, kommt ja dort her. und die sind ja sehr offen für Fehler, ne? Das, also das ist ja ähm,
0: ja, ich finde Japan ein bisschen schwierig, weil das ist auch eine unheimliche Leistungskultur dort. Ne? Ähm, aber die bisschen, sind,
1: die ja. sind ähm, soweit aber, ich weiß, ich aber bitte bitte informiert mhm. euch nochmal, also nicht mein Halbwissen äh, nehmen, aber ähm, soweit ich es in Erinnerung habe, vielleicht ist es auch ne, äh, in einer anderen Kultur der Fall, auf jeden Fall deutlich offener ähm, für Fehler, weil ähm, das dann eher gefeiert wird, weil sie ja. was draus lernen können. Mhm. Äh, nichts ist besser als so ein Fehler, weil ist es einmal passiert passiert es die kein zweites mal und du kannst äh, das ja anwenden also du kannst ja da ist es wieder dieses Leistung ne, verbessern ja, aber es wird halt einfach besser etwas ne weil du das schon ja, mal gemacht hast du ich,
0: ja ich glaube da geht es auch sehr viel um effizienz halt effizienter zu werden ähm, genau also mit den ressourcen am besten zu, zu arbeiten
1: ja aber nichts anderes, wenn ich es selbst auf das persönliche oder die persönliche Weiterentwicklung ähm, ummünze, ist ja ein Fehler, der hat dir passiert. Ähm, ein Riesenlehrer, ne, wäre jetzt ein Anagramm, richtig?
0: Äh, weiß ich nicht.
1: Ja, doch, ich glaube, so wie du es mir erzählt hast, wenn ich aus einem anderen Wort, Wort nochmal ein anderes machen kann, ist ein Anagramm.
0: Genau, unbedingt. Also ich.
1: Ja, ja, also dann ist ein Fehler ein Lehrer.
0: Ach so, du kannst aus dem Wort. Fehlerlehrer machen. Ja, das stimmt. Das ist ein Anagramm. Das ist richtig. (lacht) Es ging übrigens äh, nur kurz, um euch mit abzuholen. Wir hatten neulich ein Gespräch und da habe ich mal meinen Klugscheißer wieder raushängen lassen und (lacht) habe nämlich erklärt, dass dass viele Leute das Wort äh, Anagramm und Palindrom verwechseln, weil ein Palindrom ist ein Wort, das vorwärts wie rückwärts gelesen gleich ist. Also Reliefpfeiler zum Beispiel oder Otto, Anna. Genau. Während ein Anagramm ist ein Wort, wenn man die, dessen, dessen Buchstaben neu anordnet, entsteht dabei ein neues Wort. Und das hast du jetzt sehr schön am Beispiel <lacht> gesagt.
1: Okay, aber um jetzt wieder zurückzukommen. Genau. Ähm, genau, das heißt, in der Regel machst du den Fehler ja kein zweites Mal, wenn du was daraus lernst. So. Das heißt, so ein, so ein, so ein Fehlerlehrer <lacht> ähm, hilft dir ja auch wieder zu wachsen, Wachstum. Also... Äh, weil du dich weiterentwickelst, weil du wirst es nicht auch machen. Ich muss auch sagen, ich habe, äh, ich das mal auf meine Führerscheinprüfung. Ohne Mist. Ich habe extra Stunden gemacht, weil ich bestimmte Sachen einfach nicht hingekriegt habe. Mal mhm. war ein Tag gut, dann lief das, ne? Und äh, da war es so, dass ich mich, dass ich die die Tage gefeiert habe, wenn ich richtig viele Fehler gemacht habe in der Übungsstunde, weil ich wusste, geilo, Jetzt habe ich es einmal durchlebt, ich habe es falsch gemacht, aber dann passiert mir das in der Prüfung nicht. Hätte ich es aber nicht in der Übungsstunde gemacht und mir wäre diese Situation ähm, oder genau diese Strecke an der Kreuzung, wäre ich nicht gewesen. Und ähm, hätte das dann bei der Prüfung erlebt, ja, dann hätte ich es da falsch gemacht. Aber da wäre ich dann auch durchgefallen. Insofern... ähm,
0: ich weiß bloß nicht, ob man mit solchen Diagrammen und äh, alles Mögliche und das immer wieder auffrischen, äh, nicht auch eine Kultur schafft, in der man Angst hat, Fehler zu machen. Weil dann bin ich ja wieder derjenige, der erwähnt wird. oder Und das ist ja so eine Kultur, die ja auch bei uns vorherrscht, diese Angst, Fehler zu machen. Also dass, ist, dass der Raum für Fehler, gerade. ich meine gerade in der Berufswelt, eher gering ist. Noch. Hoffentlich noch. Also ich
1: würde sagen noch, also ich habe auch schon äh, positive ähm, Erlebnisse gehabt, wo das äh, auch gefeiert wurde. Oder was heißt gefeiert wurde, aber nicht äh, als was Negatives angesehen wurde. Und ich glaube, es lebt halt auch viel von ähm, der eigenen Einstellung und ähm, das, was wir unserem Umfeld mitgeben. Also Mhm. deswegen, wenn, wenn ich, zum Beispiel, so wie ich das gerade sage, ich feier Fehler ähm, und das auch so kommuniziere und rausgebe, dann ähm, weiß ja das Umfeld, auf was es sich einstellen kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Unternehmer, dann wüssten meine Mitarbeiter okay, voll legitim, äh, wenn ein Fehler passiert und dann gibt es eine Lesson learned. Also ich ähm, meine, dann können wir es fürs nächste Mal eben anders machen. Und es passiert halt nicht nochmal. Gleichzeitig ist vielleicht trotzdem auch wieder eine Schwäche, da sind wir bei Schwächen bei mir, ich bin auch jemand, der versucht, also tatsächlich auch vom versucht, Fehler zu vermeiden. Ist, da gebe ich, also da bin ich ehrlich, das ist so. Das ist wahrscheinlich auch eine, also obwohl ich sozusagen Fehler feiere, ist trotzdem da ganz in mir tief drin das Bedürfnis, möglichst keine Fehler zu machen. Vielleicht, weil wir so geprägt sind, dass es immer höher, schneller, weitergeht, dass wir leisten müssen, weil wir vielleicht genauso konditioniert wurden. Aber grundsätzlich können wir nur bei uns anfangen, wenn wir im Außen was verändern wollen. Das heißt, feiert die Bilder, gebt es weiter und dann kann sich auch im Außen was ändern. Weiß nicht, also wie du das jetzt siehst, wenn so was du jetzt von mir gehört hast.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man es, ich würde es jetzt vielleicht nicht feiern nennen, aber auf jeden Fall sollte man entspannter damit umgehen und vor allen Dingen die Lesson zu learn halt, ne? aus dem Fehler einen Lehrer zu machen, also sich eine Lehre daraus zu ziehen. Und ähm, na, ist es scheiße, wenn man immer den Fehler, den gleichen Fehler wieder macht. Das ist, sage ich mal, jetzt nicht so erstrebenswert. Also dann hat man nämlich das Problem mit Stillstand und Stehenbleiben und sich nicht weiterentwickeln. Manche brauchen halt vielleicht manchmal doch drei, vier Anläufe, um so einen Fehler nicht mehr zu wiederholen oder anders zu machen. Das finde ich alles völlig legitim. Ähm, Die Frage ist natürlich, wie, wie du schon sagst, Fehlerkultur, wie offen gehen wir mit unseren Fehlern und mit Fehlern von anderen um und wie offen... Können wir darüber auch reden miteinander? Ne? Es ist ja was anderes. Ich merke, oh, hier habe ich Scheiße gebaut. Ich, und ihr, okay, das mache ich in Zukunft nicht mehr. Oder man spricht es, bespricht es in der Gruppe und holt sich da vielleicht Tipps, wie man das in Zukunft vermeiden kann, ohne in so eine unangenehme Situation zu kommen. Oh, ich muss mich jetzt hier rechtfertigen oder so. Das, ich glaube, da, das ist noch ein langer Weg, bis wir in sowohl gesellschaftlich als auch beruflich äh, da oder beziehungsweise privat und beruflich immer äh, dahin kommen. Weil ich glaube, also ich komme noch so ein bisschen aus so einer Erziehung, wo man schon ja auch so ein bisschen geguckt hat, äh, nicht so viele Fehler offen zu präsentieren. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, äh, ob, ob ihr da draußen das auch so ähnlich eh erfahren habt. Mhm. Ähm, das geht ja auch los in der Schule oder so. Da geht es ja auch eigentlich immer darum, gute Leistung zu bringen und alles richtig zu machen. Das ist ja immer das ja, große Ziel. Ja, null Fehler
1: im Diktat genau, oder genau. zehn dann, Fehler, sechs.
0: Oder dann steht die Lehrerin vorne und, und schreibt an, wer jetzt wie gut war. Und ich glaube, das ist nicht für mich die richtige Form der Fehlerkultur. Echt, das? Ja. sie ja. hat
1: an die Tafel geschrieben, wie gut wer war?
0: Nee, die hat geschrieben, es gab fünf Einsen.
1: Ah, stimmt, du hast recht.
0: Und das weiß ich nicht, ob das motiviert. Das ist für die, die gute Noten haben, ist das wahrscheinlich richtig motivierend. Wenn da nur drei eine Eins hatten oder so, die sagen: Okay, ich bin jetzt in der Elite. Aber ich denke mal, für alle anderen ist das auch eher demotivierend. Ja. Ich, also da habe ich das pädagogische Mittel nicht so ganz.
1: Ja okay, aber das haben wir ja angesprochen. Ich glaube, ja. das haben wir jetzt so, so auch ja. als Thema. Das ist. Ja. Da das würden soll, wir jetzt zum Beispiel, nee, Ich will jetzt nicht ja. das
0: Schulsystem, aber ich will nur sagen: Aber das ist doch ein Beispiel dafür, ja. wie wir in unserer Gesellschaft mit Fehlern mhm. umgehen. Ja. Und wie gesagt, und ich glaube, da muss, und ich glaube, um das ins Berufliche zu tragen, muss es im Privaten erstmal gelehrt werden, damit wir es, damit wir es auch ins Berufsfeld mehr mit einbringen können.
1: Ja, und weil du gerade ich, ich muss das jetzt einfach noch teilen, ja. weil du es gerade sagst. Ähm, mit, mit der Schule, das fand ich zum Beispiel bei meinem, bei meinem Vati ganz toll. Der hat ähm, und ich glaube auch meine Mutter ich bin mir nicht mehr ganz sicher, der hat oft gesagt, ähm, wenn irgendwie was nicht so gut gelaufen ist, also wenn ich vielleicht irgendwo meine schlechte Not oder so hatte, weil ich dann halt einfach mehrere Fehler hatte oder so, hat er gesagt, naja, aber hast du es verstanden? Und, und, und weißt du jetzt, wie es geht? Und ich habe gesagt, ja. Und dann war das so in Ordnung. Also ich glaube, deswegen ähm, ich war immer eine sehr ehrgeizige Schülerin und die war auch wirklich sehr gut, ähm, aber gleichzeitig ähm, hat mir das den Druck genommen sozusagen ähm, bei Sachen, wo es mir vielleicht schwerer gefallen ist oder wo ich es zeitlich vielleicht einfach auch schon nicht geschafft hätte, ähm, alle Aufgaben zu lösen, ähm, dass dann automatisch eine schlechtere Note rauskommt, dass ich dann einfach mal sage, okay, aber ich habe es verstanden und das ist eigentlich die Hauptsache und ähm, also da ist es dann im dem Moment egal, dass ich diesen Fehler gemacht habe, weil ich habe ja was draus gelernt, also solange ich es dann danach verstanden habe und ich glaube, da sind wir dann halt auch wieder bei dem Thema Erziehung, was da auch mit reinspielt, also ja, wie ja, du das eben, weil du ja sagst, du hast gesagt, du hast das Gefühl in deiner Erziehung, da wurde nicht so über Fehler geredet und ähm, beziehungsweise ähm, hat man das ja. nicht so offen, wie ja, auch immer, aber ja, es ja. kommt ja irgendwo her. Und ähm, da kann ich jetzt rückblickend mit anhand dieses, Be- dieses Beispiels sagen, äh, ja, bin ich irgendwie dankbar, dass ich das so mitgegeben bekommen habe, mhm. dass ich mir dann hier und da, ich habe mir trotzdem Druck gemacht, keine Frage, das bin halt ich, aber das hat trotzdem einen gewissen Druck genommen. Also wenn wir schon bei klein, von klein auf anfangen würden, mit dieser Fehlerkultur, das offen zu leben, also dass das in Ordnung ist und dass wir uns da auch zeigen, ähm, dann hat es auch später weniger Einfluss.
0: Ja, ja, ich, ja, Schule ist halt so ein gutes Beispiel, weil man da schon als Kind halt permanent bewertet wird. Und dasselbe machen wir in der Gesellschaft auch. Wir vergle- bewerten uns, wir vergleichen uns permanent. Und ich glaube, daher resultieren dann auch Erwartungshaltungen. Und dann resultieren vielleicht auch so Charaktereigenschaften wie Perfektionismus und Anspruchsdenken. Deswegen, ja, ähm, ähm, genau, äh, finde ich, da ist der wichtige Hebel, den man ansetzen muss, um ihn dann natürlich weiter nach außen zu tragen. Natürlich äh, es ist es trotzdem super, wenn äh, man als Geschäftsführer oder als Führungspersönlichkeit da sich auch mal die Gedanken drüber macht und nachdenkt wie gehen wir denn bei uns mit Fehlern um, äh, wie sprechen wir das an, wie handeln wir das, äh, lassen wir das zu, geben wir Raum dafür oder traut sich überhaupt gar keiner darüber zu sprechen, weil das Anspruchsdenken halt auch so riesig ist. Das, äh, genau. Und, und das kann man dann auch nochmal für sich selber sehen, wie gehe ich selber mit mir mit Fehlern um, kann ich mir auch Fehler verzeihen, das ist ja auch sehr wichtig, kann ich sagen, wie, wie wir schon gesagt haben, kann ich meine Ansprüche auch mal ein bisschen zurückschrauben und sagen, das ist jetzt auch in Ordnung, was du geleistet hast, auch wenn das vielleicht nicht die 100 Prozent sind, die du haben wolltest. Ja. Ich, ja, du hast noch einen Punkt?
1: <lacht> ja, also jetzt tatsächlich, um nochmal nicht nur auf den Schwächen so mhm. oder auf Fehler rumzureiten, stärken finde ich genauso wichtig, dass das auch mh, von klein auf bis ins Unternehmen rein äh, und ins älter sein, also wie auch immer, ähm, dass das auch gewertschätzt wird. Also, dass man, dass, ich finde, gerade im Berufsumfeld sollte das selbstverständlich sein, dass wir ähm, unseren Mitarbeitern, aber auch Kollegen ähm, sagen, hey, das hier hast du jetzt richtig gut gemacht. Das war richtig toll. Also das habe ich zum Beispiel bei einem, einem meiner letzten Arbeitgebern, also bei einer Firma, wo ich im Einsatz war, erlebt, dass die so eine Kudos-Karten, ich kann dir gerade nicht sagen, wofür. Also was es übersetzt bedeutet, auf jeden Fall sind die Kudos eben, wie so eine Art Glückwunschkarte, ähm, auf der du drauf schreibst. Ähm, g- Gibt es auch irgendwelche Regeln, keine Ahnung, das hast du gemacht, das war das, das fand ich gut, weil, aber letztendlich ist es so ein, dir sagen, dir ein Feedback geben, mhm. hey, das war jetzt richtig gut, weil und ich schätze das an dir und das war richtig toll. Und ähm, dann haben, hast du diese Karte dann eben an deinen Arbeitsplatz gelegt bekommen von dem Mitarbeiter, stand dann entweder der Name drauf oder wusstest es halt nicht, wer das ist. Und das finde ich halt mega, mega cool. Mhm. Ist auch so eine Sache, ob die jetzt Kudos heißt oder äh, hier, äh, das Ding kannst du ja nennen, wie du möchtest, aber das finde ich zum Beispiel auch eine tolle Methode, mh, um einfach auch mal zwischendrin und einfach so ähm, seine Wertschätzung zu zeig- mm. zeigen, zeigen ähm, seinem Kollegen oder Mitarbeiter, also, weil das hat nichts mit der Hierarchie zu tun, ähm, dann, wenn es da ist, das zu sagen und nicht erst irgendwie mal nach ein paar Jahren oder wenn wieder das nächste Personalgespräch fällig ist, ähm, auch sehe ich genauso auch für eine Schwäche, also wenn jetzt irgendwas gerade vielleicht blöd ist, dass man das vielleicht auch direkt anspricht und nicht sonst wann. Ähm, genau, und deswegen sehe ich es auch Als sehr förderlich, äh, generell den Mitmenschen mitzuteilen, was sie gut machen. Hm. Ähm, Und ihnen das öfter zu sagen: Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist man so, nicht gemeckert ist gelobt genug.
0: Hm. Genau, absolut.
1: Ähm, Deswegen würde ich, bin ich ein Verfechter davon, ähm, das offen anzusprechen, was denn aber richtig gut ist weil da ist, ist äh, die Person deutlich motivierter, egal in welchem Umfeld, ist das jetzt in der Freundschaft oder im Arbeitsumfeld oder im Pflegeheim oder sonst wo. Also haltet nicht hinterm Berg, wenn ihr irgendwas Schönes seht und das müssen nicht nur Stärken sein, es kann auch irgendwas Besonderes, was euch an den Menschen auffällt, sagt es den Menschen. Die werden euch so dankbar sein und ihr erfüllt den, den Tag wahrscheinlich mit so viel Sonnenschein, ähm, dass das wieder so viel positive Energie weitergibt, also weil die gut drauf sind also und dich erfüllt es auch, weil du das Strahlen von den Menschen siehst. Also. Ja. ja.
0: Schöne Worte. <lacht> ähm, sehr positive Worte. Ich kann dann nur mit nochmal einstimmen. Ähm, es ist, glaube ich, auch wichtiger, sich in seinem Leben auch mehr auf die positiven Dinge zu fokussieren und ähm, Klar, man kann an sich arbeiten, man kann sich weiterentwickeln, aber man darf nicht vergessen, dass, es, dass man viele Eigenschaften an sich hat, die einfach super sind, die äh, viele Leute auch an einem schätzen. Ähm, weil es gibt auch viele Menschen, die so sehr viel an sich zweifeln. Und äh, ja. <lacht> ähm, Und ähm, ich will euch da draußen auch nochmal sagen, äh, ich glaube, ihr seid alle äh, super Leute und denkt doch mal nie, nicht so viel darüber nach, äh, was, was muss ich an mir verbessern, was muss ich an mir optimieren, sondern denk darüber nach, was macht mich denn eigentlich so besonders und warum hab, warum mögen mich meine Freunde, wofür liebt mich meine Familie. Und ich glaube, das macht uns alle ein bisschen seliger mit uns selber.
1: Das hast du schön gesagt, ja, mich, ja? Das war ein schöner Abschluss. Ich denke auch. Ähm,
0: Anni, dir nochmal vielen Dank. Äh, das war ein sehr persönliches Gespräch, wie ich fand
1: Das war heute sehr tief und vor allen Dingen haben die Zuhörer sehr persönliche Dinge auch von uns erfahren.
0: Genau. Und ich glaube, ich habe aber auch nochmal was über mich auch selber gelernt jetzt hier in der Sendung. Ich glaube, das muss ich nochmal ein bisschen äh, Revue passieren lassen und äh, auch nochmal über dich auch selber so, weil… Es ist doch immer eine, was anderes, wenn man normal, mit also normal wenn wir unterwegs sind und so miteinander sprechen oder wenn wir das jetzt hier machen mit ein paar Milliarden Zuhörern da draußen.
1: <lacht> Irgendwann in 100 Jahren Peisch, ja. packt das irgendeiner aus und genau. denkt, ihr, krass, was gab's da damals? <lacht> genau.
0: Ähm. Vielen Dank für die Einblicke und äh, für euch nochmal da draußen, wenn ihr jetzt sagt, oh, da ist jetzt irgendwas gefallen, da würde ich gerne noch mehr drüber wissen oder ihr habt ein Thema, was euch auf der Seele brennt, meldet euch nochmal gerne bei uns. Äh, Wir haben eine E-Mail-Adresse onehrlich@gmail.com oder gerne auf dem YouTube-Kanal einfach in den Kommentaren das reinschreiben.
1: Genau und ähm Jetzt bin ich gerade lost. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Micha. Also mir hat es wirklich ganz viel Spaß gemacht. Ähm, danke für deine ehrlichen und wertschätzenden Worte. Ähm, ja.
0: Dann ähm, ja, verabschieden wir uns einfach. Äh, vielen Dank, liebe Anni. Das war wieder unser Podcast Unehrlich mit Anni
1: und Micha. Macht's gut. Tschüssi. ehrlich. Der offene Austausch
0: über Gott und die Welt, Hinz und Kunst, dies und das mit Micha und Anni.